1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, bei uns ein Superstar zu Gast. Wir begrüßen Tim Schumacher aus Köln. Die meisten von euch kennen ihn als Super Angel oder als Begründer von TS Venture, von seinem Venture Arm. Und jetzt kommt ein neues Projekt, nämlich der sogenannte World Fund. Ein Riesenfonds, der sich mit Nachhaltigkeitsthemen beschäftigt und der heute announced wurde. Von daher freue ich mich sehr, dass er jetzt heute bei uns ist und das mit uns bespricht. Kurz nach der Hinweis auf die weitere Folge. Nachher um 16 Uhr geht es weiter mit Oliver Heinrich. Er ist einer der Partner von Picos Capital hier aus Berlin. Und wir haben über ein ziemlich interessantes Praktikantenprogramm gesprochen, das Picos Capital ins Leben gerufen hat. Lasst euch das nicht entgehen. Das ist wirklich sehr spannend, sehr inspirierend und könnte auch so ein bisschen wegbereiter sein für weitere Unternehmen, weitere VCs, die vielleicht was Ähnliches ins Leben rufen werden. Das Ganze hat uns erreicht per Pressemeldung und von daher vielleicht auch da der Hinweis an euch. Wenn ihr Pressemeldungen für uns habt, ihr seht, die werden gelesen, schickt uns die über unser Kontaktformular auf der Webseite www.startupinsider.de. Einfach hochladen, dann kommt das in einen geordneten Prozess und wird auf jeden Fall ausgewertet. Und ihr seht ja, das kann dazu führen, dass ihr dann hier im Podcast landet. Also von daher vielen Dank schon mal dafür. Auch vielen Dank fürs Weiterempfehlen. Und jetzt sage ich Bühne frei für Tim Schumacher. Vorhin nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung. Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily Interview.
1: Ja, ich freue mich sehr. Tim Schumacher ist heute hier in der neuen Rolle als Partner und Co-Founder vom World Fund. Hallo, Tim. Hallo, Jan. Ja, ich freue mich sehr. Ihr habt heute announced, dass ihr einen neuen Fonds rausbringt. Und der muss ich sagen, der liest sich gewaltig. Das hat ja jetzt schon länger in der Szene so ein bisschen Rumor, aber vielleicht kannst du uns mal ins Bild rücken. Was genau macht ihr da?
0: Ja, wir sind ein Climate VC. Wir fokussieren uns also komplett auf klimaneutrale bzw. klimapositive Technologien und Unternehmen. Das ist ein breites Feld natürlich. Das sind äh, Food, äh, Agriculture Themen, genauso wie Energie, Transport, äh, die gesamte Bauwirtschaft, äh, aber immer mit dem Fokus gibt es einen klaren Climate Impact, also haben wir eine klare Einsparung von CO2 oder CO2-Äquivalenten, dazu gehört sowas wie Methan. Und ähm, in diese Unternehmen investieren wir. Und ansonsten sind wir ein ganz äh, klassischer VC-Frühphasen, äh, also sprich Seed bis Series B äh, im, im ersten Schritt, aber mit Anschlussfinanzierung. Und äh, wir zielen auf einen relativ großen Fonds an, dass wir eben auch bei unseren Gewinnern dann äh, in Series B und Series C auch mitgehen können.
1: Mhm. Vielleicht bevor wir über den Fonds weitersprechen, Tim, macht es vielleicht nochmal kurz Sinn, dass du dich nochmal vorstellst, weil das ist ja auch eine spannende Entwicklung. Du warst ja... Oder bist auch noch immer Unternehmer, bist dann aber ein sehr, sehr bekannter Business Angel geworden, hast daraus ja schon ein VC-ähnliches Vehikel entwickelt und jetzt kommt hier nochmal so ein neuer Aufschlag, ne?
0: Äh, ja, ich bin tatsächlich immer schon äh, umtriebig gewesen in dem Feld äh, auch, auch Climate. Also jetzt in meinem eigenen privaten Vehikel habe ich äh, viele äh, Climate Investments schon gemacht, äh, so Dinge wie Ecosia und Solar Carbon Cloud, Gridex ähm, und, und, und diverse andere mehr. Äh, ansonsten, ja, um mich vielleicht mal ganz kurz vorzustellen, ich bin, ich bin grundsätzlich erstmal Unternehmer gewesen. Ich habe Sedo mit aufgebaut, zehn Jahre als CEO und Mitgründer geführt, äh, habe danach IO mit aufgebaut, die, die Firma hinter Adblock Plus äh, und, und eben bei vielen anderen Firmen dann Investments getätigt oder auch ähm, ja, mit, mit helfender Hand dabei gewesen, meistens in Kombination mit einem äh, Investment, darunter eben auch Ecosia, wo ich sehr früh eingestiegen bin und wo jetzt natürlich auch äh, ein, ein, eine Menge zum einen Geld, aber auch Input äh, für, für, den, für den neuen Fonds äh, herkommt. Also Ecosia ist so ein bisschen ja auch eine, ein Mitgeburtshelfer von unserem Fonds.
1: Genau, auf die Rolle von Ecosia würde ich gleich auch noch mal gerne eingehen im Detail. Aber vielleicht noch mal kurz zu den Eckdaten. Ich habe jetzt gelesen, es ist der größte Fonds, den ihr plant in Europa zum Thema Climate Tech, ja?
0: Nach aktuellem Stand glaube ich schon. Wir wollen 350 Millionen Euro einsammeln, haben auch schon fast die Hälfte davon committed, ein guter Teil auch schon Hard Commitments. Wir haben ein erstes Pre-Closing gemacht und da müssen wir sagen, wir waren tatsächlich, ich war selber ein bisschen skeptisch ganz am Anfang, ob wir, ob wir gleich so groß starten äh, sollen. Aber meine, meine Mitstreiter hat mich zum Glück da überzeugt und gesagt, äh, wir haben hier ein riesengroßes Problem, wir können hier nicht, äh, wir können hier nicht kleckern. Äh, auch finanziell macht es Sinn, weil wir natürlich einfach dadurch länger auch unsere Gewinner mit, mit durchfinanzieren können, was sich nachher positiv auch auf den Return von dem Fonds auszahlt. Und wir müssen nicht schon in der zweiten oder dritten Finanzierungsrunde so ausländisches Geld mit dazunehmen. Und äh, ja, im, im Großen und Ganzen, äh, muss ich sagen, haben, haben äh, meine Kollegen da recht behalten, dass es wirklich das Richtige war, auch das etwas größer aufzuziehen. Und äh, wenn ich mir jetzt eben angucke, wie, wie in welcher Größenordnung teilweise verrückte äh, Software- oder Marketplace-Startups finanziert werden, die wenig <lacht> gesellschaftlichen Nutzen haben in manchen Fällen, dann äh, finde ich auch, sollten wir tatsächlich in dem Bereich einfach viel mehr Gas geben.
1: Hundertprozentig, ja. Und du hast gerade dein Team angesprochen, da bin ich auch beeindruckt, da hast du ein paar sehr sehr gute Leute um dich rumgesammelt, ne?
0: Ja, ich äh, wir sind wir sind äh, tatsächlich ein tolles Team, auch ein echt äh, diverses Team äh, in, in vielerlei Hinsicht, Nationalitäten, äh, komplementäre Skills äh, und das ist ja auch nicht so ganz äh, selbstverständlich. Äh, mein zum einen äh, zu nennen sicherlich die die Daria Daria Sarova. Aus, aus München äh, letztes Jahr äh, als, als beste Investorin Deutschlands ausgezeichnet, äh, eine der besten VC-Investorinnen äh, Europas äh, mit, mit sehr viel Erfahrung in Frühphasen, C Series A, äh, sie hat unter anderem Gridix entdeckt, schon viel früher als ich ähm, und ist da ganz früh eingestiegen, hat ja viele Jahre jetzt auch im Bereich PropTech investiert äh, und PropTech also, also die Immobilienwirtschaft oder das, das, das Haus an für sich, das Wohnen, ist ja für etwa 25 bis 30 Prozent unseres Klimafootprints verantwortlich. Von daher ist das schon mal ein ganz großer Block. Und äh, ja, von daher äh, spielt sie natürlich eine sehr wichtige Rolle. Dann äh, Daniel Wiesewitsch äh, bei Project A, für, vorher viele Jahre gearbeitet dafür, für Angela Merkel. Beides sind Kommunikationsrollen. Das heißt, er hat ein bisschen eine Sonderrolle bei uns, äh, nicht mit Schwerpunkt Investition, sondern mit Schwerpunkt Kommunikation. Ähm, aber der Teil ist wird immer, immer wichtiger. Geld gibt es wie Sand am Meer, aber es ist eben auch wichtig, zum einen von uns aus zu kommunizieren, um auch ein Thought Leader zu werden in diesem Bereich, aber auch Startups zu helfen, zu kommunizieren. Weil in, in, in Climate-Startups ist es nicht viel anders als in anderen manchmal etwas nerdigen Software-Themen. Da sind es tolle Leute, tolle Entwicklerinnen, tolle Produktmenschen, aber ähm, Kommunikation ist nicht immer das Steckenpferd von all diesen Leuten. Und da auch mit, mitzuhelfen äh, ist, ist sicherlich etwas, was äh, dem Ganzen nur guttun kann. Und dann unser, unser vierter Partner, der Craig Douglas, äh, hat mehrere Fondsgenerationen von Z Ventures aufgebaut. Einer der größten europäischen Climate-Tech-Fonds hat ganz tolle Investments gemacht, Sonnen, Limejump und viele andere mehr, lebt in Amsterdam, ursprünglich Brite, also damit sind wir auch noch ein bisschen internationaler aufgestellt und er bringt auch ganz, ganz fundiertes Wissen mit, was, was das Thema ESG und Impact-Messung angeht, also wie messen wir eigentlich den climate Impact und den Climate Return von unseren Startups und äh, von daher bin ich tatsächlich total glücklich, auch mit dem Rest des Teams. Wir haben natürlich auch noch eine Menge äh, anderer guter Menschen, äh, Analysts, Associates, äh, die alle gerade hart an dem Thema arbeiten und ähm, da haben wir auch ganz, ganz tolle Menschen.
1: Und ich habe gelesen, Christian Kroll von Ecosia ist bei euch Venture Partner. Vielleicht kannst du mal die Rolle von Ecosia, weil das, das war mir gar nicht so klar, wie tief die verwurzelt sind oder ver ver verzahnt sind jetzt mit euch, hier mit dem World Fund.
0: Ja, Ecosia hat tatsächlich eine eine wichtige Geburtshelferrolle bei dem Fonds gespielt. Zum einen ganz am Anfang, als wir immer wieder gesagt haben, wir haben hier mit Ecosia ein, ein tolles, wirklich klimapositives Rollenbild geschaffen, auch abseits der der klassischen VC-Welt. Wir haben es ja in die Purpose-Stiftung dann eingebracht, aber ansonsten sind wir ein ganz normales Tech-Unternehmen und kriegen durch Ecosia auch viele Unternehmen, die sich wieder an uns wenden und sagen, guck mal, können wir von euch lernen, können wir äh, da was mit euch zusammen machen und allein dadurch haben wir einen unfassbar guten Dealflow. Äh, wir haben aber auch von aus erster Hand gelernt, äh, was ein solches Unternehmen ausmacht und wollen natürlich viele kleine Ecosias bauen mit dem Fonds, äh, also diesen Erfolg auch replizieren. Dann haben wir mit Ecosia, das haben wir zum Beispiel gelernt durch die Tree Card letztes Jahr. Wir haben ja diese Holz, diese Kreditkarte aus Holz gelauncht, die Bäume pflanzt, also quasi das Ecosia-Modell, Ecosia für die Hosentasche sozusagen. Und ähm, wir haben da mit, einer ganz klein, mit einem ganz kleinen Banner mal ein paar Tage auf äh, Cosea haben wir 200.000 Kreditkarten-Signups bekommen. Warte. Und dann äh, war bei uns so ein Aha-Moment. Da haben wir gesagt, so Moment mal, wir können eigentlich auch noch andere Startups groß machen. Das muss man eigentlich nutzen. Und ähm, das, das zusammengenommen mit der Tatsache, dass Ecosia selber auch einen, einen sehr signifikanten Betrag in den Fonds investieren wird. Ähm, äh, und, und dass wir eben auch viel Infrastruktur und damit auch viele Werte übernommen haben. Also das, äh, das World Fund Team, äh, zumindest die Berliner sitzen auch im Ecosia büro ähm, äh, hat, hat uns sehr viel geholfen, jetzt auch beim Start und Christian äh, war auch äh, eine, eine ganz große Hilfe, äh, der ist ja auch mittlerweile toll vernetzt, gerade so in dem Bereich äh, regenerative Landwirtschaft, äh, Forestry natürlich, unsere Urdomäne, also, also Forstwirtschaft, da sehen wir ganz tolle Sachen, auch ganz tolle Technologien und und, ähm, da äh, hilft äh, Christian uns als Venture-Partner enorm und ähm von daher ist, ist dieses Setup wirklich gut und und ist auch ein bisschen was was glaubwürdigeres und was anderes als wir sonst in, in der Branche sehen weil wir einfach wirklich alle Überzeugungstäter sind
1: das klingt aber wenn man jetzt zuhört auch so als könnten die oder als müssten die Startups bei denen ihr dann investiert damit rechnen dass ihr euch sehr involviert ne dass ihr also weil ich meine du bist ja Unternehmer durch und durch jetzt sagst du auch Christian hat da schon viel Erfahrung auch ein tolles Netzwerk also ich meine das kann ja sehr positiv sein dass ihr euch quasi mehr involviert als zum Beispiel vielleicht so ein Standard-VC, der einfach nur Kapital investiert. Ne?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich glaube, die, die Zeit und die Ressourcen und die Lust darauf haben wir. Es muss aber schon immer vom Startup kommen. Das ist in meinem Angel-Portfolio auch nicht anders. Ich mhm. habe Startups, ähm, die nutzen mich, nutzen im positiven Sinne sehr häufig und das ist auch gut ähm, und das mache ich dann auch gerne. Es gibt aber auch andere Startups und die können genauso gut sein äh, äh, oder manchmal auch noch besser, die nutzen mich gar nicht und das ist auch okay. Mhm. Ähm, also am Ende muss es immer äh, passen, ähm, es, es muss das richtige Setup sein. Also ich, ich würde es mal so sagen, wir zwingen es niemandem auf, aber wir sind immer da, wenn man Hilfe braucht.
1: Mhm. Und du hast gerade gesagt, der Fonds ist schon gut gefüllt. Ähm, was sind denn das für Limited Partners? Also du sagtest ja eben, Geld ist eigentlich am Markt genug da, aber sucht ihr die auch aus? Also ist das für euch auch wichtig? Geht da auch ein Signaling in die Welt, dass man sagt, man möchte auch nicht jeden dabei haben? Oder? Abs ja? Absolut.
0: Mhm. Absolut. Also wir haben jetzt ähm, wirklich eine ganz... Äh, tolle Zahl an, an uh, Tech-Entrepreneuren, an Unternehmerinnen, an uh, Leuten, die auch anderweitig uh, vielleicht zu Geld gekommen sind und sagen, das Thema ist mir wichtig. Uh, ich muss jetzt mal überlegen, wen ich da nennen kann. Uh, die Hier zum Beispiel die Verena Pauster uh, hat, hat investiert. Mhm. Uh, die uh, Econos, uh, wo der uh, Alex Samba dahinter steckt, uh, haben investiert. Ähm, Ecosia hatte ich ja schon genannt. hat investiert. Ich selber habe natürlich einen großen Betrag investiert, also sicherlich auch einen, einen guten Teil meiner eigenen liquiden Mittel mhm. ähm, und, und aus meinem Netzwerk heraus, zum Beispiel hier die Gründer von Next Kraftwerke hatten gerade einen großen Exit, einer der großen Climate Tech Stars in Köln, äh, hier in Köln, ja, genau. äh, haben beide investiert äh, und, und viele andere mehr. Also wir haben jetzt insgesamt glaube ich über 80 äh, Einzel Personen in den meisten Fällen Aha. und das war uns auch total wichtig, dass wir in der ersten Phase einfach gute Leute bringen, die uns auch nachher Deals bringen, die das richtige Mindset mitbringen und in der zweiten Phase werden wir sicherlich auch etwas klassischere Töpfe mit an Bord nehmen, aber dass wir in der ersten Phase sozusagen die richtigen Menschen an Bord holen und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
1: Und es klingt aber auch so, dann also es könnten sich jetzt noch Leute bei euch melden, die sagen, wir finden diese Mission toll und würden da gerne mitmachen da, da gibt es noch Möglichkeiten dementsprechend.
0: Abs absolut. Also äh, wenn Leute zu uns passen äh, und an dem Thema äh, Interesse haben, äh, im besten Fall natürlich auch irgendwie äh, Lust haben, sich hier und da mal einzubringen, das ist jetzt kein Muss, aber äh, sei es nur, uns auch mal ein Startup zu empfehlen, was vielleicht noch unterm Radar äh, ist und äh, was wir uns mal angucken sollen, das, äh, das ist ja eigentlich das, worauf es äh, am meisten ankommt. Wie gesagt, ja. Geld ist viel im Markt, aber das Spannende ist ja der Zugang zu Deals. Ähm, dann äh, freue ich mich absolut immer über Kontaktaufnahmen.
1: Und Jetzt hast du ja gerade gesagt, du hast auch selbst investiert. Ich meine, das wollen ja, glaube ich, Limited Partners auch immer sehen, dass man so Skin in the Game heißt das ähm, dann auch hat. Aber ähm, ich höre damit raus, dass du auch daran glaubst, dass man man hat ja immer diese Diskussion Purse, äh, Purpose versus, äh, versus Profit. Ähm, du glaubst schon daran, dass man mit diesen Investments auch tatsächlich gute Returns erwirtschaften kann, ja?
0: Ich, ich glaube da sehr, sehr fest dran. Für uns ist auch Purpose kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Also wir sagen immer, so ein bisschen, bisschen auf eine Formel gebracht, sagen wir, Climate Returns are a predictor for financial returns. Also sprich, der, der Climate Return kommt zuerst und mit steigenden CO2-Preisen, mit steigenden Anforderungen der Unternehmen, mehr klimaneutralen Unternehmen, Kunden, die mehr darauf Wert legen, werden die Unternehmen gewinnen, die klimapositiv werden ähm, oder zumindest die äh, weniger klimanegativ werden. Auch das ist ja ein Wert an sich. Ähm, nicht jedes Unternehmen kann klimapositiv werden. Und äh, damit ist es so ähnlich, wie Kundenzufriedenheit auch ein Predictor für Financial Return ist. So ähnlich wird äh, CO2-Neutralität äh, ein Predictor dafür sein, und diese Art von Unternehmen wollen wir suchen und ich glaube fest daran, dass die 20er Jahre äh, das sein werden, was äh, in den Nullerjahren das Internet war und äh, hat übrigens auch Bill Gates gerade gestern in einem großen CNBC-Artikel gesagt, äh, dass er glaubt, dass äh, die, die, die ähm, die Chancen, die äh, die Dekarbonisierung bringt, äh, äh, hat glaube ich gesagt, acht Teslas, ein Google, ein Microsoft, ein Amazon hervorbringen wird in den nächsten 20 Jahren. Und ja, ich hoffe, dass wir eins davon picken.
1: <lacht> cool. Das wollte ich dich gerade noch fragen. Also, gibt es denn auf der, das klingt jetzt so, Kapital ist da, aber gibt es denn auf der ähm, quasi Angebotsseite, also bei auf Seiten der Startups, gibt es da momentan noch einen Bottleneck? Also gibt es da zu wenig, die dieses Format hätten, also wenn du sagst jetzt gerade, da entstehen Teslas, aber sind die schon da, also diese Größenordnung oder warten wir dann noch ein bisschen?
0: Also sie beginnen, es sind, der Dealflow ist schon noch kleiner als im Softwarebereich, mhm. ähm, aber auf der anderen Seite, es wird mehr und mehr, es gibt mehr und mehr Gründerinnen und Gründer, die sagen, ich möchte, wenn ich ein Unternehmen gründe und mein nächstes Jahrzehnt oder meine nächsten beiden Jahrzehnte damit verbringe, dieses Unternehmen groß zu machen, dann möchte ich für was das tun, wo ich wirklich dran glaube. Und von daher wird die Zahl der Gründungen immer mehr, die Gründungen immer besser und wir sehen da einen ganz klaren Trend. Ähm, könnten es noch mehr sein? Sicherlich, also ich würde tatsächlich auch heute äh, noch mehr Gründer gerne ermutigen, mhm. ähm, da was zu tun. Ähm, es gibt auch natürlich das Ökosystem drumherum, äh, was entsteht. Äh, das das formt sich erst, also sowas wie Acceleratoren gibt, es erste tolle Ansätze, Climate Founders zum Beispiel, finde ich bin ich großer Fan von, also wirklich, wirklich sehr dedizierte klimapositive Acceleratoren und, und da sind wir im Softwarebereich schon deutlich weiter, da gibt es ja allein in Deutschland Dutzende und diese Szene formt sich gerade, aber ich, die ist auf dem richtigen Weg.
1: Und euer Titel World Fund, hat ihr was damit zu, zu tun, dass ihr tatsächlich auch global sucht oder, oder gibt es da regionale Beschränkungen?
0: Ja, wir, wir, wir werden schon, wir, wir, wir sind global offen, aber wir werden schon einen Schwerpunkt auf Europa setzen. Wir haben natürlich hier das stärkere Netzwerk, wir können hier die, die Teams besser betreuen und von daher bekommt man da in der, in der Regel auch die interessanteren Dinge und Europa muss sich nicht verstecken. Europa hat mehr Patentanmeldungen in dem Bereich als äh, USA und Asien, äh, mehr aus Universitäten, das sind ja sehr auch Hardware-nahe Themen, Ingenieur, Chemie, äh, Physik-nahe Themen, äh, da hat Europa mehr als äh, viele andere und wir müssen es halt nur dann auch kommerzialisieren und skalieren und da lassen wir uns nochmal die Butter vom Brot nehmen, aber äh, wir werden sicherlich äh, einen Schwerpunkt auch auf Europa setzen, sind aber auch hier und da offen für, für, für Investitionen, außerhalb, wenn es passt.
1: Na, hat ja ein bisschen was auch vielleicht mit eurer Kapitalstruktur zu tun. Ne? Weil ich hatte jetzt gerade Michael Brandkamp vom ECBF, äh, das ist auch ein neuer Fonds, der ja. wahrscheinlich ein bisschen ähnlich sogar aufgestellt ist wie ihr. Ähm, und die haben aber Geld von der Europäischen Union bekommen und dürfen dann, glaube ich, auch nur in Europa investieren. Deswegen frage ich.
0: Das, das stimmt. Dann gibt es äh, Restriktionen, wobei die dann nicht unbedingt immer für den ganzen Fonds, sondern für die Teile so. äh, des Kapitals gilt. Aber da werden wir sicherlich jetzt auch in der nächsten Zeit, wenn wir dann auch mehr mit Institutionellen sprechen, selber lernen, wie welche Sachen wir da vielleicht noch beachten müssen. Für mich selber ist ja auch eine Lernkurve, ist, ist tatsächlich mein erster Fonds, aber auf der anderen Seite macht das auch wieder Spaß. Ja, man, äh, ich, ich lerne dafür selber sehr viele Dinge und die Welt ist tatsächlich einiges formalisierter als in der Unternehmerwelt und vielleicht stöße ich dann auch noch demnächst an irgendeine Restriktion, was wir nicht dürfen. Ähm, und äh, aber bis bis, bis dahin äh, halten wir zumindest die Augen
1: überall offen. Super. Und so mal rein Interesse halber noch mal als letzte Frage: ähm, Wie lange dauert es denn eigentlich von der Idee bis zum jetzt tatsächlich bis heute bis zum bis zum äh, Going Public ähm, tatsächlich so ein Fort zu planen und zu zu entwickeln?
0: Also von der allerersten Uridee sind jetzt anderthalb Jahre vergangen, wobei wir auch gerade so im ersten halben Jahr nicht Vollzeit daran gearbeitet haben ich könnte mir vorstellen, dass man das auch schneller hinkriegt. Auf der anderen Seite, manche Gedanken müssen auch einfach reifen und ein Team muss sich finden und Leute sind noch in anderen oder waren noch in anderen Arbeitsverhältnissen gebunden. Die guten Leute stehen ja auch nicht auf der Straße und von daher ist es wahrscheinlich eine typische Zeit, ein bis anderthalb Jahre Vorplanung von der allerersten Idee. Wir machen das bis zum ersten Capital Call, den wir diesen Monat jetzt auch hatten.
1: Super. Tim, haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen jetzt noch?
0: Nee, absolut. Also ich glaube, wir haben alles gecovert ähm, für einen ersten Eindruck. Ähm, und äh, ja, du meintest ja im Eingang, äh, wenn, wenn, wenn wir da mal ein paar äh, Wochen oder zwei, drei Monate auch Investitionen gemacht haben, dann lass uns nochmal unterhalten und ich äh, glaube, da äh, werden wir dann noch eine Menge mehr berichten zu haben und äh, da freue ich mich drauf.
1: Wir haben eine letzte Frage und zwar geht es um das Thema Lieblingstools und da kannst du uns ja, mal, mal erzählen, was du da mitgebracht hast.
0: Ich würde da tatsächlich jetzt mal ganz, ganz eigennutzig den Ecosia Assistant vorschlagen. Das ist ein Tool, was wir noch in Beta haben, was aber bald kommen wird. Ich bleibe bei meinem Thema Nachhaltigkeit hier. Eins der großen Herausforderungen, die es gibt, ist das, wir oft gar keine Transparenz darüber haben, welches Produkt ist eigentlich nachhaltig und die meisten E-Commerce-Läden, das bessert sich zwar, aber haben auch ein Interesse daran, erstmal hauptsächlich dir was zu verkaufen, wo du eine höhere Marge hast und wir bauen gerade eine Chrome-Extension, die jetzt aktuell in Beta ist, die dir sagt, wenn du auf einem Store bist, was, ähm, äh, was äh, ist ein Produkt, was nachhaltig ist, was gibt es vielleicht für Alternativprodukte, welchen Footprint haben bestimmte Produkte ähm, und äh, man kann das bekommen, indem man ganz einfach die Ecosia Extension installiert, also die jetzige, die auch die Suche hat und da wird dann äh, der Assistant aufgeschaltet ähm, und äh, das ist eins der großen Projekte, die wir momentan da gerade vorantreiben und was für mich hoffentlich in der Transparenz gegenüber Kunden ein echter Gamechanger Changer ist, äh, dass man da auch wirklich erstmal dann weiß, äh, welche Entscheidungen eigentlich die richtigen sind.
1: Super Tim. Du, dann vielen, vielen Dank auch dafür und ja, dann würde ich sagen, Update dann in zwei, drei Monaten, einfach wenn bei euch sich ein bisschen was getan hat und ihr so ein erstes Zwischenfazit ziehen könnt, ja?
0: Ja, lass das machen. Werbung Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie,
1: So, das war Tim Schumacher, Co-Founder und Partner vom World Fund. Heute gelauncht und klingt nach einem ganz, ganz tollen Projekt. Ihr habt es ja mitbekommen, falls ihr Unternehmen kennt, die dazu passen könnten, kontaktiert Tim am besten auf LinkedIn oder sein Team. Er hat es ja gerade genannt. sind sehr, sehr spannende Leute mit an Bord. Wir bleiben da auf jeden Fall dran und freuen uns auch auf die ersten Investments. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nachher wieder einschaltet. Um 16 Uhr geht es hier weiter, dann mit Oliver Heinrich, einem der Partner von Picos Capital. Und da geht es, wie gesagt, um ein sehr, sehr interessantes Praktikantenprogramm, eine tolle Karriereoption, um mal reinzuschnuppern in die VC-Szene. Also lasst euch das nicht entgehen oder empfehlt es vielleicht auch Leuten aus eurem Bekanntenkreis, Freunden oder Verwandten, oder wie auch immer, die auf der Suche nach einem Praktikum in der VC-Szene sind. Also, das dann nachher. Bis dahin, euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis später. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert
0: von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.